0: Herzlich Willkommen auf meinem Audioblog. Mein Name ist Christine K. Und mein ungewolltes Lebensmotto ist Einfach wäre zu einfach. Heute wird nachgefragt. Ich habe einen Gast, Corinna. Und Corinna wird mir Fragen stellen. Fragen, die auch deine sein könnten. Und Corinna stellt sich jetzt einfach selber vor.
1: Mein Name ist Corinna. Ich bin Mutter von drei Kindern. Habe nach dem Abitur begonnen, Lateinamerikanistik zu studieren, Publizistik und Germanistik. Habe dann nach zwei Jahren die Studienfächer gewechselt und habe dann ein Studium gemacht, Politikwissenschaft, was ich auch abgeschlossen habe und bin dann in meinen Traumberuf gegangen. Und habe fünf Jahre als freie Journalistin gearbeitet, was mir sehr viel Freude bereitet hat, ähm, wo ich vielen Menschen begegnet bin und vor allem sehr viel, vielen interessanten Geschichten. Ich habe mich schon immer sehr für Medizin interessiert, denn ich hatte tatsächlich einmal damit geliebäugelt, ein Medizinstudium zu machen habe dann aber, wie gesagt, mich entschieden für meinen Traumberuf für Journalismus und bin nach fünf Jahren dann gewechselt in die Unternehmenskommunikation für einen großen Klinikkonzern und habe dort die ganze Presse- und Öffentlichkeitsarbeit aufgebaut, was auch sehr, sehr, sehr spannend war. Irgendwann hatte ich dann das Gefühl, im Krankenhausbereich, ich hätte alles schon einmal gemacht in meiner Branche, was man tun kann und war auf der Suche nach etwas Neuem. Habe es dann gefunden, Mammographie-Screening-Programm bei der Kooperationsgemeinschaft Mammographie. Das Mammographie-Screening-Programm ist ein Programm zur brustkrebs für Frauen zwischen 50 und 69 Jahren. Das hat mich sehr überzeugt dass das sinnhaft ist und das war mir immer wichtig in meinen Jobs, dass ich etwas tun kann, was einen Sinn macht. Für die Kooperationsgemeinschaft Mammographie haben wir auch einen Social-Media-Kanal auf Instagram entwickelt und bieten dort unter dem Namen die Mammomädels Informationen zum Mammografie-Screening-Programm geben aber auch einen Blick über den Tellerrand. Wie sieht das mit anderen Früherkennungsmethoden aus? Was sagt die Studienlage zur Früherkennung? Ähm, geben auch, denke ich, äh, gerade in diesen Zeiten etwas Mut und stehen im engen Austausch mit unserer Community, wobei wir das eher so betrachten, dass wir ein Teil der Community sind, aus der anfänglich beruflichen Verbindung ist dann doch relativ schnell eine sehr persönliche Verbindung entstanden. Ich habe häufiger schon von Christine sehr, sehr wertvolle Hinweise und Tipps erhalten. Nicht was einer Brustkrebserkrankung anbelangt, denn ich bin nicht an Brustkrebs erkrankt. Und dann kam eines Tages, die Frage von Christine, ob ich mir vorstellen könne, mit ihr ja, zusammen an ihrem Podcast zu arbeiten, das hat mich äh, sehr berührt. Ich habe das als äh, riesengroße Wertschätzung empfunden und empfinde das immer noch so. Und ich freue mich sehr, dass ich daran teilhaben kann, dass ich ein Teil davon sein kann und hoffe, dass es auch für dich die oder der, du jetzt zuhörst, auch eine Bereicherung sein kann. Christine, meine erste Frage an dich ist, gibt es denn überhaupt die eine Wahrheit? Oder kann Wahrheit auch für jeden etwas anderes bedeuten?
0: Ich denke schon, dass es ähm, schwierig ist, das Thema Wahrheit festzuzurren. Ähm, natürlich gibt es so Dinge, Wahrheit und Lüge. Also, ähm, wenn du nach Hause kommst, die Situation kennt wahrscheinlich jeder aus seiner eigenen Kindheit und man sieht dir an als Kind, dass du einen Schokomund hast und weiß ganz genau, dass du ein Schokoeis gegessen hast und man fragt dich dann, ob du ein Schokoeis gegessen hast und du sagst dann nein, dann hast du definitiv gelogen. Das ist einfach so. Mhm. Im zwischenmenschlichen Bereich, finde ich, wird es dann schon diffiziler, weil äh, subjektive Wahrnehmung da das Zauberwort ja ist. Ne? Jeder hat ja mit seiner eigenen Wahrnehmung recht. Die kann man ihm ja auch nicht absprechen und auch nicht wegdiskutieren. Wenn du was doof findest, dann findest du das doof, auch wenn ich das noch so toll finde. Ähm, und nichtsdestotrotz geht es um so, also mir persönlich bei dem Thema Wahrheit und Lüge, um so Dinge wie mir begegnen Menschen und vielleicht auch zwei- und dreimal, so sie das dann aushalten. <lacht> und ich merke ganz deutlich, dass die mich nicht mögen und dass die mit mir in Kontakt sind, einfach weil sie nett sein möchten, weil man das so macht. Also öffentliche Veranstaltungen, wenn man sich nicht aus dem Weg gehen kann oder wenn man miteinander reden muss, einfach weil da jetzt eine gemeinsame Interessenlage vorherrscht. Und trotzdem spürt man oder spüre ich dann aber, dass der andere mich nicht mag. Und das ist dann tatsächlich schon so etwas, wo für mich die Lüge anfängt. Okay, da würde ich aber gleich mal
1: nachfragen, wie wäre denn dann deine Erwartung? Weil du hast ja gerade selbst gesagt, das sind dann häufig auch Situationen, wo man vielleicht miteinander verkehren muss. Zum Beispiel auch gerade im Job, mag man ja vielleicht nicht jeden Menschen, aber man muss irgendwo professionell mit ihm umgehen. Was, was erwartest du dann eigentlich von dieser Person?
0: Natürlich gibt es Situationen im Leben, da muss man diesen Kontakt aushalten, ganz klar. Und wie du gerade richtig gesagt hast, ist ein professioneller Umgang dann unfassbar wichtig. Für mich wäre dann der Weg, dass ich mich tatsächlich professionell verhalte und mich tatsächlich auch nur auf die Sache beziehe. Also wenn wir beide beruflichen Kontakt hätten und wir müssten jetzt zusammen an einem Projekt arbeiten, dann würde ich mit dir über dieses Projekt sprechen, aber ich würde nicht nachfragen großartig, wie es dir gerade geht, selbst wenn ich sehe, dass es dir nicht gut geht, weil ich einfach weiß dass wir beide ein Problem miteinander haben. Denn wie auch immer geartetes emotionales Problem ist ja auch völlig wurscht, wo das herstammt. Das hat ja immer Ursachen, dass man sich nicht mag. Und würde mich aber tatsächlich immer auf die Sache fokussieren und da auch immer höflich und freundlich und respektvoll bleiben. Nur diesen persönlichen Austausch würde ich da eben ähm, vermeiden. Was, was mir persönlich in meiner Berufserfahrung aber immer wieder, gerade bei Frauen begegnet ist, ist, dass dann so unterm Tisch getreten wird. Also was ich damit meine ist, dass es eben nicht auf die Sache bezogen ist, sondern dass es ganz häufig vorkommt, dass Menschen, weil sie jemanden nicht mögen, grundsätzlich kontra sind, also sich auf gar keinen Fall auf die Meinung des anderen einlassen würden in einem Projekt. Dinge, die der vorschlägt, auch grundsätzlich doof finden oder suffisante Zwischenkommentare machen in so Sätzen, weißt du?
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich erinnere mich selber gerade an bestimmte Situationen dieser Art. Ich habe allerdings auch die Erfahrung gemacht, dass wenn man dann doch über seinen Schatten springt und vielleicht auch über persönliche Dinge redet, dass das tatsächlich dann auch eine Ebene sein kann, wo man vielleicht Missverständnisse, die vorher da waren, ja auch aus der Welt räumen kann. Also wo ziehst du für dich da die Grenze? Würdest du sagen, ja, jetzt habe ich schon den Eindruck, derjenige redet hinter meinem Rücken oder ist eben unaufrichtig in, in anderen Belangen? Von daher suche ich äh, den Kontakt gar nicht erst. Also gibt es da für dich eine Grenze? Gibt es für dich auch den Moment, wo du sagst, ich springe jetzt mal über meinen Schatten und versuche doch äh, den persönlichen Bezug, weil das könnte ja auch ein kommunikatives Missverständnis sein?
0: Absolut. Also es ist, ähm, glaube ich, noch nie so gewesen oder anders besser ausgedrückt. Es ist so 90 Prozent, so, dass ich, wenn ich spüre, dass jemand ein Problem mit mir hat, auf denjenigen offensiv zugehe und sage, du, ist es möglich, dass ich dir irgendwie unbeabsichtigterweise äh, auf die Füße getreten bin, dass ich was gesagt habe, was dich verletzt hat, dass ich ähm, irgendwas gemacht habe, was äh, dir dazu Anlass gibt, ähm, ein Problem mit mir zu haben oder mich nicht zu mögen oder sonst irgendwie, ich spreche das direkt an. Auch das ist aber schwierig für ganz viele Menschen, gerade für die, die ähm, auch das ist eine ähm, Erfahrung von mir äh, gerade die die hochprofessionell sozusagen Mobbing oder Ablehnung gerade am Arbeitsplatz betreiben also es gibt ja so Menschen die ein grundsätzliches Problem mit neuen Mitarbeitern haben ähm, und die sich dazu berufen fühlen jemand überhaupt nicht willkommen zu heißen in dem Unternehmen sondern die notorisch abzulehnen. Warum auch immer. Also häufig stellt man ja fest im Nachgang, dass das Menschen sind, die Angst um ihre eigene Kompetenz haben, um ihren eigenen Arbeitsbereich, um ihren eigenen Arbeitsplatz, die also irgendwie mit großen Verlustängsten ähm, durch die Weltgeschichte laufen und denken, dass jeder Neue im Prinzip denen irgendwas wegnehmen könnte äh, und sind schon deshalb irgendwie äh, chronisch unzufrieden und chronisch unfreundlich. Aber es gibt ja auch die, die ich kann es bald nicht besser ausdrücken, ähm, diese äh, chronischen, stutenbissigen Menschen, ob das jetzt nur wirklich Frauen sind, lasse ich jetzt mal dahingestellt sein. Aber die, die gibt es ja. Ne? Und die trifft man ja häufiger bei Frauen an als bei Männern. Das ist leider es ist ein klassisches Klischee. Es tut mir wahnsinnig leid. Ähm, aber ich habe das tatsächlich in den vielen Jahren, die ich berufstätig war, immer wieder feststellen dürfen. Und weil ich eben eher die Boschikose mit der lauten großen Klappe bin, die offen auf jeden zugeht und sich erstmal überhaupt nichts Böses denkt, ähm, passiert mir das tatsächlich oder ist mir das häufiger passiert oder man kann sagen in, in jedem Job passiert, dass es eine Gruppe von Frauen gab, die das ganz schlimm fand, dass ich ein gutes Verhältnis zu den männlichen Kollegen hatte, die mit mir ganz normal umgegangen sind. Also da war nichts. Ich hatte keine Liebesbeziehung zu denen, sondern wir sind ganz normal miteinander umgegangen. Aber diese diese Damen hatten ein Riesenproblem deshalb mit mir und hatten das Gefühl, dass ähm, ich denen da irgendwie Aufmerksamkeit wegnehme. Und äh, hielten das dann für angebracht, so äh, gruppenweise tatsächlich irgendwelche ganz tollen Geschichten hinter meinem Rücken in die Weltgeschichte zu erzählen, die jeder Grundlage entbehrten. Und. Ähm, mir das Leben einfach auch schwer machten. Und äh, mit solchen Menschen kann man dann relativ schwierig in so ein Gespräch kommen, weil wenn du die offensiv drauf ansprichst, waren sie das ja auch nie. Und du hast ja in den meisten Fällen kriegst du dann zur Antwort, nee, da irrst du dich, das ist so gar nicht. Ich habe überhaupt nichts gegen dich. Und auch das ist ja dann schon gelogen. Ne? Und ich bin tatsächlich jemand. Ich weiß das wirklich sehr zu schätzen, wenn mir Menschen sagen, du Christine, wir werden im Leben keine Freunde werden. Ja, wir müssen jetzt hier miteinander professionell umgehen, das können wir auch, aber unsere Freizeit müssen wir jetzt nicht unbedingt miteinander verbringen. Das ist total okay für mich, da kann ich ganz wunderbar mit leben. Da habe ich viel weniger schlaflose Nächte als in so einer Mobbing-Situation oder wie auch immer man das nennen möchte.
1: Dann Bedeutet Wahrheit im Grunde genommen für dich hauptsächlich ehrlich miteinander zu sein?
0: Ja, und authentisch miteinander zu sein. Also mir ist Authentizität unglaublich wichtig. Das liegt aber an meiner eigenen Lebensgeschichte und dass ich für mich gemerkt habe, dass ich ganz, ganz viele Jahre versucht habe, so zu sein, wie andere Menschen mich haben wollten. Also sei es meine Eltern, die Erwartungen an mich hatten, meine Familie, mein schulisches Umfeld. Ich sollte immer irgendwelchen Erwartungen entsprechen, was ja bis zu einem gewissen Punkt auch total normal ist. Also jeder Arbeitgeber hat ja auch eine Erwartungshaltung an dich. Deswegen gibt er dir ja den Arbeitsvertrag. Und wenn du die Erwartung nicht erfüllst, ist es in aller Regel so, dass du den Arbeitsplatz nicht lange hast. Das ist aber ein offenes Ding, weißt du, das ist total klar, worum es da geht. Der hat Erwartungen an dich, die erfüllst du oder erfüllst du nicht und alles ist fein. Im Menschlichen ist es ganz häufig so, dass über diese Erwartungen nicht wirklich geredet wird. Also die werden nicht kommuniziert, sondern man merkt schon als Kind, dass man irgendwas falsch gemacht hat, auch wenn es nicht gesagt wird. Und ähm, bei mir war das halt tatsächlich so, dass ich irgendwann mit Anfang 30 am Ende meiner Kräfte und am Ende meiner Nerven war und eigentlich nichts mehr wusste, außer wie ich heiße und wann ich geboren bin. Also die Dat die fixen Daten, die in meiner Geburtsurkunde drinstehen. Alles andere war im Prinzip für mich in Frage gestellt. Ja, natürlich wusste ich, dass ich drei Kinder habe, etc. Ne? Also so Hard Facts, die waren mir total klar. Alles, was mit Gefühlen zu tun hatte, mit Struktur, mit Denkmustern und so weiter, war komplett in Frage gestellt für mich. Und ich fand mich in der Situation wieder, die für mich einfach nicht mehr lebenswert war. Weil ich nicht wusste, ob ich mich nach links oder rechts drehen sollte, ob ich geradeaus oder rückwärts gehen musste, ob ich mein Leben umstrukturieren muss oder ob die Umstände einfach doof sind und ich die Umstände ändern muss, ob es was mit mir zu tun hat oder mit anderen Menschen. Ich wusste gar nichts mehr davon. Und habe dann im Rahmen einer stationären Psychotherapie tatsächlich gelernt, dass für mich persönlich meine eigene Authentizität unglaublich wichtig ist, weil die mein roter Faden in meinem Leben ist und gleichzeitig auch die Authentizität von anderen Menschen, weil ich damit ganz gut umgehen kann, weil auch das ein roter Faden ist, an dem ich mich dann entlang orientieren kann in meinem Leben. Und so ist es dazu gekommen, dass es wirklich so ist, dass ich nichts mehr verabscheue, als dieses Gefühl, belogen zu werden. Und das äh, hat ja viele Facetten. Dieses Gefühl kann auch sein, du machst mir was vor oder du schwindelst jetzt gerade. Also es gibt ja so Abstufungen.
1: Absolut, das wären auch gleich meine nächsten Fragen gewesen. Ähm, nämlich, wann hört für dich auf, die Wahrheit, Wahrheit zu sein? Ist es schon dann der Fall, wenn ich vielleicht nicht die ganze Wahrheit sage? Wenn ich von mir selber denke, dass ich dir gegenüber ehrlich bin, aber dir vielleicht nicht alles sage, vielleicht schon aus, aus dem Grund, nicht weil ich unehrlich sein möchte, sondern weil ich dich nicht verletzen möchte. Das ist ja so ein bisschen das Thema Notlüge. Was ist da, was spielt da für dich eine Rolle? Wo setzt du da einen Maßstab an? Wann ist eine Notlüge eine Notlüge? <lacht> ist die Wahrheit, hört die Wahrheit, auf Wahrheit zu sein, wenn jemand nicht alles sagt?
0: Also, ich habe keine Schablone. Und ich kann, glaube ich, ganz gut differenzieren, in welcher Situation ich mich mit diesen Menschen gerade befinde, wie nahe ich dem Menschen stehe, wie intensiv unsere Beziehung ist, auf welcher Ebene diese Beziehung stattfindet. Ich glaube auch, dass ich ein Stück weit ganz gut spüren kann, in welchem emotionalen Zustand mein Gegenüber sich gerade befindet und kann dann, glaube ich, auch ganz gut unterscheiden, wenn jemand, es jemandem selber sehr schlecht geht, dann… Also zumindest ist mir das schon passiert, dass ich dann gesagt habe, ja, ja, alles gut und dann war aber eigentlich nicht alles gut. In dem Moment hätte ich den anderen ja auch belogen. Dadurch, dass ich aber selber so voll mit meinem eigenen Inneren sozusagen bin, mit meinen Gedanken oder Gefühlen gerade nicht gut umgehen kann, kann ich mich natürlich auch nicht gut artikulieren. Nicht adäquat, nicht angemessen, nicht in dem Ton, wie sie es gehört oder, oder, oder. Und das alles können natürlich total plausible Gründe sein, in dem Moment etwas nicht so auszudrücken oder nicht in, in Vollständigkeit äh, dem anderen zu sagen. Das ist äh, völlig legitim. Es ist auch völlig legitim, das machen wir alle. Äh, wenn dich dein, deine Kinder, dein Mann, dein Partner, wie auch immer, deine Partnerin fragt, was möchtest du denn essen? Beliebteste Antwort ist, ist mir egal. Nächstbeliebteste Antwort ist meistens das, was du auch essen willst. Oder die Gegenfrage, was möchtest du denn essen? Ach ja, dann essen wir das. Also ne, da bist du ja schon in dem Bereich Notlüge. Und da geht es natürlich auch darum, wie bewerte ich das, welchen Stellenwert hat. Das geht es da jetzt wirklich darum, dass ich jetzt... Ähm, hängt davon mein Leib, mein Leben, mein Wohlbefinden, mein, meine psychische Stabilität ab? In den meisten Fällen wird das nicht so sein. Ähm, bei dieser Wahrheit oder Lüge ist mir tatsächlich die Aufrichtigkeit immer das Wichtigste. Und manchmal gibt es einfach Dinge, die nicht so wichtig sind. Die, die, da muss man jetzt keinen Weltkrieg für lostreten, da muss man nicht den Haussegen für hängen lassen, da müssen keine Teller fliegen, äh, da muss man sich nicht streiten, sondern das hat ja auch was mit Nachgeben zu tun oder mit Fürsorge oder manchmal auch Unterstützung. Wenn ich weiß, dass mein Mann jetzt schon die dritte Woche irgendwie total Hunger auf, ich habe keine Ahnung, äh, Pellkartoffeln hat. Und ich aber die ganze Zeit keine Pellkartoffeln essen wollte, natürlich gebe ich dann irgendwann nach und sage, ja, wir machen heute Pellkartoffeln, was hältst du davon? Ne? Also das ist ja auch schon vielleicht unter Umständen, wenn man es unter der Lupe betrachtet, gelogen. Wenn ich die jetzt gar nicht essen will, aber einfach ihm zuliebe mache. Aber ich finde, also ich, ich glaube jedenfalls nicht, dass ich so kleinlich bin und dass man so kleinlich sein sollte, sondern wie gesagt... Mein Schwerpunkt, mein Fokus richtet sich ein Stück weit darauf aus, bist du authentisch, ist das, was du sagst, stimmt das mit dem überein, wie du dich fühlst und kannst du damit auch gut leben und hat es im Nachgang, ähm, auch nichts damit zu tun, dass du mir irgendwann einen Vorwurf daraus machst. Also es passiert ja auch schon mal, ne, dass man jetzt in einer Sekunde nicht die Wahrheit sagt, dem anderen die Wahrheit vorenthält und irgendwann Wochen, Monate, Jahre später mit der Geschichte um die Ecke kommt. Kannst du dich noch daran erinnern, damals da habe ich das und das gesagt und ich habe das gar nicht so gemeint. Das ist blöd. Der andere kann nichts mehr ändern. Die grundsätzliche Situation kann man nicht mehr rückgängig machen. Und das ist dann doof. Weil es ein Stück weit so ein unausgesprochener Vorwurf ist, der im Raum steht und den anderen einfach hilflos zurücklässt, in meinen Augen.
1: Gibt es eigentlich für dich selbst Wahrheiten, die du nicht hören möchtest oder mit denen du besonders schwer umgehen kannst?
0: Genau wie jeder andere auch bin ich jemand, ich möchte natürlich gerne gemocht werden und es macht mich unfassbar traurig dass es ganz, ganz viele Menschen da draußen gibt, die mich nicht mögen, weil ich bin, wie ich bin. Das macht mich einfach deshalb so traurig, weil ich dann wieder jemand anderer sein müsste, damit die mich mögen. Weil in den meisten Fällen ist es so, dass ich die Menschen schon mag.
1: Genau, das ist ja der Punkt. Das, das scheint ja ein Dilemma zu sein. Also auf der einen Seite äh Sagst du, du forderst genau das ein, weil es ja allemal okay. lieber ist, äh, wenn jemand, sagt, dass er dich nicht mag, äh, anstatt dann, ich sage das mal ganz platt, äh, hinter dem Rücken dann über dich zu reden. Äh, auf der anderen Seite ist es genau die Wahrheit, die für dich so schwer zu akzeptieren ist. Hast du da einen, einen Trick, wie du damit umgehen kannst, oder? Ja, irgendein Hilfsmittel, was du mit dir selber ausmachen kannst, um dann diese Wahrheit in Anführungsstrichen auch gut zu ertragen und dich eben nicht all zu verbiegen.
0: Einen Trick habe ich da nicht. Und ja, das ist tatsächlich diese extreme Ambivalenz. Auf der einen Seite will ich es wissen und auf der anderen Seite tut es mir unfassbar weh und macht mich unfassbar traurig. Das ist wirklich so. Das ist für mich der schlimmste Schmerz. Das ist kaum vorstellbar, aber es ist wirklich so. Das ist für mich der aller, aller schlimmste Schmerz. Ähm, viel schlimmer wäre allerdings für mich die Vorstellung, mich wieder zu verbiegen, damit mich jemand mag. Weil ich genau weiß, wie sich das damals angefühlt hat, als es mir so furchtbar, furchtbar schlecht ging. Dass ich für mich gar keine Lebensqualität mehr hatte. Dass ich mit den Nerven mit den Emotionen, mit meiner Seele wirklich so am allerletzten Ende angekommen war, dass ich einfach des Lebens wirklich müde war. Für mich wäre es total okay gewesen zu sterben. Einfach, weil ich es müde war. Ich war es einfach leid. So eine bleiernde Müdigkeit. Ich glaube, jeder, der Depressionen hat oder der ähm, schon mal in einer ähnlichen Situation war, kann sich ganz, ganz gut vorstellen, wie sich das angefühlt hat. Das ist so eine ganz bleierne Müdigkeit. Und ich wusste aber gleichzeitig, aus ich konnte mich an bessere Zeiten in meinem Leben erinnern, als ich diese Müdigkeit noch nicht hatte. Und ich wusste, dass ich ein großer Lebensliebhaber bin, sprichwörtlich, wortwörtlich. Ich liebe das, am Leben zu sein und im Leben zu sein, trotz aller widrigen Umstände, die so ein Leben für einen bereithält wenn ich an das Leben an sich denke, wird mein Herz unglaublich weit und groß. Das ist für mich wie so eine Romantikkomödie, wo man anfängt zu heulen am Ende. Und daran konnte ich mich erinnern, und das hat mich im Leben festgehalten, und das hat mich gewärmt und getragen, und das hat mir immer dieses ganz, ganz kleine Licht gegeben, dass ich eben gekämpft habe um mein Leben und dann eben in diese Therapie gegangen bin und dann eben gelernt habe, dass diese Authentizität für mich mein eigenes probates Mittel ist, um im Leben zu bleiben. Die zu sein, die ich wirklich bin, ganz egal, wie viel Widerstände das auslöst, ganz egal, wie viele Menschen mich nicht lieb haben werden und ganz egal, wie schwierig das Leben für mich selber sein wird damit. Ich bin ja dadurch kein netterer Mensch geworden, für die meisten nicht. Sondern im Gegenteil, ähm, ich war früher extrem anstrengend, weil ich extrem geschwankt habe in meinem Verhalten. Von 0 auf 180 konnte ich total ausrasten. Ähm, ich konnte ähm, emotional von jetzt auf gleich total am Boden liegen und äh, weinen, als würde es kein Morgen mehr geben. Und auf einmal kam ich aus dieser Therapie zurück und habe ganz fest in mir geruht. Und habe einfach nur ganz klar gesehen, das will ich nicht mehr, das will ich nicht mehr, das will ich nicht mehr. Du passt leider nicht mehr in mein Leben, du bist nicht authentisch. Dich kann ich leider nicht mehr mittragen, es tut mir sehr leid. Da muss ich aussortieren, das muss ich wegwerfen, das muss ich rausräumen. Das war ganz schwierig für alle, ich bin wirklich kein netterer Mensch geworden. Aber sie hat mir das Leben gerettet und das ist das woran ich mich immer erinnere?
1: Ein guter Freund hat mal zu mir gesagt, ich könne mich ganz gut daran orientieren, dass ich mich selbst frage, was tut mir gut und was ist mir wichtig? Und das eben auch gerade im Beziehungsgeflecht. Mir geht es ja ähnlich, dass ich dann auch lange Zeit versucht habe, Everybody's Darling zu sein, ähm, was einen ja irgendwann ins ziemliche Chaos stürzen kann. Und das äh, wäre für mich oder ist für mich dann eine Möglichkeit äh, zu schauen einfach. Ne? Also gerade wenn mir jemand wehtut, mich zu fragen, ist es, ist es mir wichtig? Warum ist es mir wichtig? Also geht es da jetzt wirklich um mich oder geht es um die andere Person? Ähm, ich würde da gerne trotzdem nochmal ein wenig drauf rumreiten, ähm, weil ja. du gesagt hast, ja, <lacht> genau, weil du gesagt hast, äh, einen Trick hast du nicht und ja, aber irgendwas musst du ja mit dir anstellen ähm, oder dir sagen oder einen Umgang damit finden, damit äh, es nicht so weh tut. Mhm.
0: Ich gehe durch den Schmerz durch. Ich lasse das zu. Ich merke, dass ich in diesen Gefühlszustand komme und bin dann aber auch ganz gut in der Lage, indem ich mich dann einfach rausnehme aus so einer Situation. Sei es, dass ich, was weiß ich, mich im Bad einschließe mal für zehn Minuten und durchatme oder ich gehe dann einfach raus und ähm, lenke mich einfach ab. Also es ist ja so eine Strategie, die ich ähm, äh, in der Klinik auch gelernt habe, ne? wenn ich merke, dass ich in so einem Zustand bin, dass ich mich da selber raushole. Das, worauf ich hinaus wollte, ist aber die Tatsache, du hast mich ja gefragt, was ich damit mache, wenn ich das spüre. Meine Strategie sieht dann tatsächlich so aus, ich nehme mich dann raus, lasse den Schmerz und diese Wut und all diese Dinge da sein und bin dann ganz doll dankbar dafür, dass ich diese Emotion habe, weil es mir ganz klar zeigt, wer ich bin, was ich möchte und was ich nicht möchte. Also ich reflektiere dann einfach auf mich, weil das hat mit den anderen überhaupt nichts zu tun. Das ist ja mein persönliches Ding. Also da kommen ja ganz alte Muster raus. Ich werde ja quasi getriggert von diesen ganzen Menschen, die ja im Prinzip nur Stellvertreter sind für Dinge, die mir in meinem Leben begegnet sind. Und die alte Ängste, Gefühle, was auch immer wecken. Und sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Weil mich das ja erinnert. Ne? Also das ist ja ein Stück weit, ähm, wenn es ganz extrem wird, ähm, dann depersonalisieren Menschen ja auch. Also das heißt, sie sind dann in der alten Situation gefangen. Und bei mir ist das so, ich stelle das dann fest und ich nehme das auch wahr und ich lasse das dann auch da sein. Und ich nehme dann aber auch ganz bewusst wahr, dass das dann auch Menschen sind. Natürlich triggern die mich nicht mit Absicht. Kein Mensch geht irgendwo hin zum Einkaufen in eine Disco oder sonst irgendwie und nimmt sich vor heute Trigger, ich mindestens 40 Menschen. Das ist nichts, was man sich vornehmen kann, sondern es passiert einfach im zwischenmenschlichen Bereich. Und ähm, von daher ist es dann tatsächlich so, dass ich eben mich zurückziehe, weil ich das ja merke. Ähm, mir die, diese Gefühle angucke, mir angucke, wer erinnert mich hier gerade an wen, womit hat das was zu tun und mich dann selber aus dieser Rolle auch wieder befreie. Aber es ist immer wieder eine Herausforderung für mich, mich in diesen Situationen eben nicht zu verbiegen, mich selber zu spüren. Weil das Problem ist einfach, wenn ich anfange, mich selber zu verlassen, kann ich mich nicht mehr spüren und dann nimmt das einen unguten Verlauf. Also ich muss... Für mich selber, das weiß ich seit ich äh, seit 1999, ich muss für mich selber immer sehr, sehr achtsam sein, wenn ich diese Dinge wahrnehme. Also ich habe früher die Diagnose Borderline gehabt. Mittlerweile weiß man, dass es kein Borderline ist. Damals war aber die äh, äh, Diagnose posttraumatische Belastungsstörung noch nicht so äh, bekannt. Beziehungsweise äh, es war nicht bewusst, dass man... Diese Störung auch haben kann, wenn man jetzt nicht im Krieg war, sondern dass man die eben aufgrund von lebensgeschichtlichen Umständen auch haben kann. Und ich persönlich habe für mich bestimmte Verhaltensstrategien an die Hand bekommen, mir selber erarbeitet, mein sogenannter innerer Krisenkoffer, wie ich mit mir in diesen Situationen umgehe. Und das bedeutet einfach, ich muss bei mir bleiben. Ich darf mich nicht im Stich lassen. Das ist so ein ewiges Mantra von mir zu meiner letzten Frage und die ist zugegeben
1: etwas knifflig. Ich habe mich gefragt, ich nenne das jetzt mal nicht Wahrheit, sondern ja nach unserem Gespräch jetzt einfach mal Ehrlichkeit. Führt mhm. Ehrlichkeit zu einem bedingungslosen Vertrauen oder zu einem tiefen Vertrauen? Oder muss man erst Vertrauen zueinander haben, um ehrlich miteinander sein zu können. Also etwas wie die Frage nach dem Huhn und dem Ei. Ne? Was war zuerst da? Fand ich spannend. Ich weiß nicht, ob du das beantworten kannst oder ob du da einen Gedanken zu
0: hast. Interessiert mich einfach. Also Gedanken habe ich dazu ganz viele, klar. <lacht> es gibt kaum was, wozu ich keine Gedanken habe oder keine Meinung, glaube ich. <lacht> ich muss kein Vertrauen zu jemandem haben, um ehrlich zu sein. Ich persönlich brauche das nicht. Ich kenne jede meiner Leichen im Keller und ich stehe zu jeder meiner Leichen im Keller. Ich weiß, was ich alles getan habe in meinem Leben, was von außen betrachtet unter Umständen dazu führt, dass Menschen mit dem Finger auf mich zeigen. Ne? Also ich weiß ja, wie mein Leben war und ich habe davon wirklich nichts verdrängt. Auch nicht die Dinge, die ich selber so entschieden habe, wie ich sie damals entschieden habe. Also ich habe es ja auch nicht mit falsch und richtig ganz häufig, sondern so ein Leben lebst du ja und du triffst ja immer Entscheidungen in dem Augenblick mit dem Wissensstand, den du zu diesem Zeitpunkt hast. Es ist totaler Quatsch, rückwirkend zu gucken und zu beurteilen, ob die Entscheidung falsch oder richtig war. Weil das kannst du ja nur dadurch, dass du dich im Wissen weiterentwickelt hast. In einem Wissen, was du aber zu dem Zeitpunkt gar nicht hattest. Und von daher macht das keinen Sinn, rückblickend auf sein Leben zu gucken und zu sagen, ja, war scheiße, ne? Hätte ich mal anders machen sollen. Nee, also wenn überhaupt, kann man sagen, mit dem Wissen von heute würde ich das vielleicht so nicht mehr entscheiden. Aber ich hatte ja dieses Wissen damals nicht. Und von daher ist das tatsächlich so, man kann mir keine Vorwürfe mit irgendwelchen, in Anführungszeichen, Fehlverhalten machen, schlechten Entscheidungen, weil ich jede dieser Entscheidungen ganz genau wieder so treffen würde, weil ich dann ja nur das Wissen verfügbar habe, was ich zu dem Zeitpunkt ohnehin hatte.
1: Und ihr seid nun beide, du und dein Mann, beide Ehrlichkeitsfanatiker. Also dann muss mhm. ich jetzt mal so übersetzen, auch in erster Linie ehrlich mit sich selbst.
0: Wir haben uns kennengelernt und haben uns die Wahrheit auf den Kopf zugesagt, was wir über den anderen denken und wussten nicht, ob wir Vertrauen haben können und was der andere mit den Worten macht, die man dann ausspricht an dem Abend. Oder auch später dann. Und ähm, es ist auch immer so, wir haben extreme Höhen und wir haben extreme Tiefen. Aber das, was wir uns immer sagen, ist die Wahrheit. Ganz egal, ob sie wehtut oder nicht. Und es ist auch immer noch so, dass ähm, wir beide jeden Morgen wach werden und uns für oder gegen die Beziehung entscheiden. Und das finde ich was ähm, ziemlich Lustiges. Also es äh, war damals einfach lustig, weil wir auch so ein Kräftemessen, so ein verbales Kräftemessen hatten. Wenn wir uns unterhalten haben, ähm, Dinge ausgetauscht haben, äh, uns unsere Meinung gesagt haben. Also es ging schon und heute immer noch heftig zur Sache. Es wird auch gerne mal lauter. Also wir diskutieren auch sehr stark beide mit der jeweiligen Wahrheit des Anderen. Ähm, und wir sind nach all der Zeit, also wir sind seit 2005 zusammen und sind immer noch zusammen.
1: Haltet euch dann noch aus, obwohl ihr Ehrlichkeitsfanatiker seid.
0: Wir halten uns seit letztem Jahr sogar richtig fest aneinander, miteinander. Wir sind endlich da, wo wir 2005 schon sein wollten.
1: Also hat die Ehrlichkeit zueinander zu einem Vertrauen geführt?
0: Aber zu dem Vertrauen in sich selbst, eher als zu dem Vertrauen zu dem anderen.
1: Ich muss dich jetzt mal kurz unterbrechen, weil das würde uns jetzt wahrscheinlich auch gleich zu einem anderen Thema führen, <lacht> äh, nämlich, warum sagen wir denn manchmal nicht die Wahrheit oder warum lügen wir denn? Ähm, vielleicht auch, weil es verbunden ist mit, mit der Furcht vor Verlust, äh, dass wir... Absolut ja dem nicht mehr entsprechen, von dem wir glauben, dass der andere es erwartet. Wir es ja gar nicht unbedingt wissen. Und letzten Endes also so eine, so eine Ehrlichkeit mit sich selbst und dann auch dem anderen sich auch so zu zeigen. Ja? Also ohne, ohne eine Rolle, ohne Maske, dass man ihn damit ja auch konfrontiert und sagt, also entweder du hältst es aus <lacht> oder ich muss jetzt auch damit rechnen, dass du mich verlässt. Und deswegen ist es wirklich, denke ich, ja, Ehrlichkeit kann scheinbar, so wie du es jetzt auch gesagt hast, äh, zu einem tiefen Vertrauen führen.
0: Zu sich selbst,
1: aber vielleicht auch zum anderen.
0: Ganz bestimmt. Aber Vertrauen zur Wahrhaftigkeit dann einfach auch. Oder ja, zum, zum Ich-Sein, zum Dasein und zum Glauben in die Verbindung an sich.
1: Dann ist vielleicht der Kern der Wahrheit, das Vertrauen zu sich selbst, zum Ich-Sein, ehrlich sein können mit sich selbst. Und dann scheint Wahrheit ja, im Umgang mit anderen einfacher zu sein. Vielleicht nicht ganz einfacher, aber einfacher zu sein. Ist das das, was wir so rausnehmen können aus unserem Gespräch, so als Erkenntnis?
0: Ja, ich glaube ganz fest daran, dass die Quintessenz des Lebens tatsächlich die ist, dass nur wenn du ehrlich zu dir selber bist und zu dir selber stehen kannst, in all deinen Facetten, die du hast, kein Mensch ist ja nur eine Linie, sondern es sind ja ganz viele. Ähm, nur wenn du wirklich zu all dem stehst, wer du bist, was du bist, wie deine Geschichte gelaufen ist, kannst du, glaube ich, die nötige Sicherheit in dir selber finden, um an die Stabilität deiner Beziehung zu glauben. Weil du dann keine, also wenn du eine gute Beziehung zu dir selber hast, also es klingt ja jetzt gerade tatsächlich wie so ein doofer Lebensratgeber, aber es ist ja wirklich so, finde ich, dass wenn du zu dir selber stehst, hast du eine Eigenliebe, eine Selbstliebe, ein Selbstbewusstsein, Selbst-Bewusstsein. Und wenn du das hast, dann... Ist es dir, also dann hast du keine Priorität mehr in der Fragestellung, wird der andere mich verlassen, sondern du stehst einfach da, weil du weißt, du hast dich. Und der andere wird dann nicht mehr gebraucht, in Anführungszeichen, sondern ist dein Begleiter. Ich glaube nicht an Beziehungen, in denen man sich braucht. Ich habe noch nie einen Mann gebraucht für irgendwas, außer zum Schwangerwerden. Ich kann Löcher alleine in die Wand bohren, egal ob die gerade oder krumm sind. Ich kann Schrauben drehen, ich kann schleifen, ich kann kochen, ich kann Fenster, weißt du, ich kann Auto fahren, ich kann alles alleine. Und was ich nicht kann, kann ich lernen. Das heißt, ich brauche keinen Partner dafür, um das zu erledigen. Es macht viel mehr Spaß mit unter Umständen, manchmal auch nicht. Wenn man Ikea-Schränke aufbaut, können Partner stören. Ja, selber schon erlebt. <lacht> Ganz massiv. <lacht> Aber im Großen und Ganzen ist es im Leben tatsächlich so, dass wenn eine Beziehung aus dem gegenseitigen Brauchen besteht, dann ist sie nicht tragfähig, in meinen Augen. Erst wenn man sich gegenseitig begleitet, es geht in meinen Augen nie ums Brauchen, sondern es geht immer um das Miteinander, Beieinander, das Wertschätzende, dieses, ich finde es schön, dass du da bist.
1: Ich denke, das gilt ja dann nicht nur für die Partnerschaft so im eigentlichen Sinne, sondern vermutlich dann für jede zwischenmenschliche Beziehung. Richtig.
0: Und wir sind, ne, also deine Fragestellung bezog sich ja auch so ein bisschen auf die Verlustängste und die waren ja am Anfang meines Lebens zum Beispiel schon immer so der Grund. Ich hatte immer Angst, verlassen zu werden, weil ich ja nie den Ansprüchen gerecht wurde. Was oh. man dann
1: ja auch... Erkennen muss, denke ich, dass man nie allen Ansprüchen gerecht werden kann, schon gar nicht von anderen. Ich finde es teilweise schon schwer genug, seinen eigenen Ansprüchen ja zu genügen. Da darf man dann wahrscheinlich ja auch schon mal daran arbeiten und etwas gnädiger sein mit sich selbst.
0: Ja, weil meistens sind ja die eigenen Ansprüche an sich selbst viel höher als die Ansprüche, die man an andere Menschen hat.
1: Also, ich nehme jetzt ganz viel mit aus unserem Gespräch. Es hat mich wirklich gereizt, dieses Thema. weil es hat ja auch viele, viele Ebenen, über die man sich an diesem Thema nähern kann. Philosophischer Ansatz, gesellschaftlicher Ansatz, zwischenmenschliche Beziehungen. Und ich habe jetzt viel gelernt über dein Verständnis von Wahrheit und Lüge was ähm, in deiner Vorstellung eben, was du ja nur angedeutet hast und nur andeuten konntest. Aber jetzt habe ich, äh, denke ich, schon einen sehr guten, tiefen Einblick, was das konkret
0: für dich heißt. Und danke dir dafür. Gerne. Für mich eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Vielen Dank dafür. Wow, die Folge war aber lang heute. Vielen Dank, dass du so lange zugehört hast. Solltest du auch Lust haben, eine Folge nachgefragt mit mir zu machen oder wenn du Fragen hast, schick mir einfach eine Nachricht mittels Anchor Sprachnachricht oder WhatsApp Message oder E-Mail oder Direktnachrichten auf Facebook und Instagram. Bis zum nächsten Mal.
1: Deine Christine.